0: Hallo ihr Lieben. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Gestern war Singles Day und passend dazu machen wir weiter zu diesem Thema. Wir haben letzte Folge schon mit der Expertin Nina Deißler dazu gesprochen. Und weil wir so viel zu erzählen haben, knüpfen wir jetzt weiter daran an. Also für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, hört euch diesen Teil nochmal an. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Herzlich willkommen. Hallo, Lina. Wir haben sehr viel über das Flirting gesprochen. Jetzt, wenn das Flirten dann erfolgreich war, ja, und wir dann ein Date haben, aus welchen Gründen auch immer. <lacht> ähm, da gibt es ja auch sehr viele, auch, ja, ich sag mal, Regeln ähm, und auch Mythen, die existieren. Ja. Ähm, da, da möchte ich aber jetzt vielleicht gar nicht so drauf eingehen, aber vielleicht kommen wir im Zuge der Diskussion dazu. Lass uns mal lieber über so ein paar Tipps sprechen. Mhm. Was ich übrigens grundsätzlich auch total interessant finde, ist, welche Probleme in Anführungszeichen haben denn eigentlich die Personen, die zu dir in die Praxis kommen? Die meisten Menschen, die zu
1: mir kommen, sind Menschen, wo im Grunde auch der ganze Freundeskreis sagt, wieso bist du eigentlich Single? Ja. Und es sind ähm, also entweder Menschen, die schon sehr viel länger alleine sind, als sie, als sie das tatsächlich wollen. Und sagen, also irgendwie muss jetzt mal was passieren. Häufig sind es auch Menschen, die sich, ähm, Männer wie Frauen, die sich ähm, lange eher auf ihren Beruf zum Beispiel fokussiert haben und dann irgendwann eben gemerkt haben, boah, äh, mh, das ist irgendwie auch nicht alles. Ja, dann komme ich nach Hause und dann ist da keiner. Und es ist gerade natürlich jetzt im Moment, Dadurch, dass viele Dinge nicht stattfinden, dass wir in, in vielen Bereichen, was unsere Hobbys angeht, eben auch eingeschränkt sind. Chöre finden nicht statt, Sport ist eingeschränkt, kulturelle Veranstaltungen sind eingeschränkt. Da merken viele Menschen tatsächlich erst, dass es halt doch sehr schön wäre, wenn da jemand anders wäre so dauerhaft hm. und ähm, das ist so die, die die eine Fraktion der Menschen, die eben schon schon länger oder vielleicht sogar schon immer Single sind und das eben jetzt doch endlich mal ändern möchten und die die andere äh, andere Hälfte sind Menschen, die vielleicht auch schon länger in einer Beziehung waren ne, und die eben die 30 überschritten haben und dann ist aber die Beziehung aus irgendwelchen Gründen auseinandergegangen. Und ähm, die sich dann umschauen und sagen, oh, <lacht> ähm, ähm, ja, wie geht denn das? <lacht> wo eben auch, weil in dem Moment, wo, wo, ich sag mal, wo wir noch jung sind, ähm, wo vielleicht auch jemand noch studiert oder so, ist das alles immer sehr variabel. So also man selber ist variabel, man zieht um, man ist flexibel, man geht viel aus. Das eigene Umfeld ist nicht so starr, da bewegt sich noch sehr viel und so lernt man naturgegeben immer wieder einfach Menschen kennen. Aber wenn man mal so, ich sag mal, 35 plus ist, wird das immer unflexibler. Man selber ist auch unflexibler geworden. Und es hat sehr viel auch damit zu tun, dass ähm, die die Generation der Eltern und Großeltern, dass die sich in ihrem Leben ähm, auf ihre Familie in der Regel fokussiert haben ja? und das Privatleben sehr viel dann um die Familie und um vielleicht ein, zwei Hobbys und ein Ehrenamt und so sich gedreht hat. Aber dass, ähm, dass die uns so ein, so ein Sozialleben, wie wir das heute haben, können, gar nicht vorgelebt haben und viele Menschen es dann eben übersehen. Ich habe also von von vielen Leuten gehört, die so auch in meinen Programmen und so sind, dass sie sagten, ja mit Corona sind all meine sozialen Kontakte weg, weil ich eben zum Beispiel nicht mehr zum Sport gehen kann oder nicht mehr zum Singen gehen kann, wo ich sage, hey, wenn eine bestimmte Tätigkeit nicht mehr stattfindet und du deshalb plötzlich mit niemandem mehr reden kannst, niemanden mehr treffen kannst, dann hast du was falsch gemacht. Das ist aber gar nicht so ungewöhnlich, dass das Menschen in der heutigen Zeit passiert, weil wir das nicht gelernt haben, unsere sozialen Verbände und Kontakte anders zu pflegen und daraus wirklich soziale Beziehungen zu machen. Und ähm, wenn eben dann jemand länger in einer Beziehung war und diese Beziehung eben aus welchen Gründen auch immer beendet wird, dann stehen die sehr häufig wirklich dann da und sagen, oh Gott, was, was mache ich denn jetzt? Also wie lerne ich denn jemanden kennen? Wo gehe ich denn hin? Was muss ich denn tun? Und da einfach zu schauen, es geht nicht nur um den nächsten Partner, sondern es geht einfach auch um dieses, Gesamtgefüge um einen rum ist dann
0: auch mhm. eine Aufgabe im Coaching. Merkst du so eine Veränderung von Gründen oder Motiven, warum Menschen in deine Praxis kommen? Du hast gesagt, du bist schon 20 Jahre mhm. mittlerweile in dem Beruf. Du mhm. hast auch sehr viele Singles begleitet. Ähm, auch sehr viele erfolgreich, wie ich auf deiner Seite sehen, äh, ja. nachlesen konnte. Ja. Aber gibt es da also unterschiedliche Motive? Haben die sich verändert über die letzten Jahre? Nein. Nein, <lacht>
1: tatsächlich okay. nicht. Die Motive ja. haben sich wirklich, also der Grund, warum Leute zu mir kommen, hat sich kaum verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass wir eben ähm, durch diese Möglichkeiten des Online-Datings, die ja in den letzten 20 Jahren sich sich wirklich also dramatisch verändert haben und geöffnet haben, ähm, im, im echten Leben, ich sag mal fast fauler, und damit aber auch ähm, unwissender und ungeschickter geworden sind. Das musst du noch mal ein bisschen näher erklären. Ich finde das sehr traurig. <lacht> naja, wir Menschen, mm. ähm, wir neigen ja dazu, dass wenn wir uns etwas einfacher machen können, dann tun wir das. Ne? Und genau. ähm, das ist ja, das ist ja das, was der große Erfolg von Online-Dating ist, dass Online-Dating uns verspricht, dass es einfach und sicher ist. Dass wir dass wir das Haus nicht verlassen müssen, dass wir uns nicht in Gefahr begeben müssen, dass wir nicht abgelehnt werden, dass der andere ganz bestimmt, haha, auch eine Partnerschaft sucht, dass wir ganz viel über den anderen, haha, schon vorher erfahren können. Ja, also ähm, alle Menschen haben... Das, dass sie sagen, ah, toll, da ist es in Anführungszeichen einfacher, was natürlich ein, ein Trugschluss ist, wenn man überlegt, was man so für Erfahrungen machen kann damit. Ähm, aber so, dass wir eben ähm, dazu neigen, dass wir vielleicht an, an einem Samstagabend irgendwie eher auf dem Sofa kleben bleiben mit dem Tablet oder dem Laptop oder sonst was auf dem Schoß und irgendwie äh, wischen oder klicken anstatt rauszugehen und und was zu erleben, weil uns auch irgendwas sagt, ja, aber wenn man da rausgeht, man weiß ja dann gar nicht, ob der andere überhaupt Single und all diese Dinge halt. Ja, und es mhm. erscheint eben komfortabler und sicherer und effizienter, in Anführungszeichen, ähm, es eben andersrum zu versuchen. Das Problem ist nur, wir erleben dabei weniger, ähm, was dann am Ende, also wir haben dann auch weniger zu erzählen, ja, ähm, und wir können auch Signale immer schlechter erkennen und selber auch senden, weil wir eben immer so ein bisschen in diesem ähm, theoretischen und eher passiven Konstrukt bleiben, wenn wir im Online-Dating bleiben. Mhm. Also wie, wie wenn man einen Sprachkurs macht, aber nie mit jemandem spricht. Wie gut wird man denn dann die Sprache beherrschen, wenn man in dieses Land fährt und sie anwenden soll?
0: Das ist übrigens auch ein wichtiger oder ähm, auch, äh, finde ich, ein, ein, ein guter Punkt, ne, dass uns ja vielleicht auch oftmals die Übung fehlt. Also ja. die, die reale Übung. Also je mehr wir jetzt vielleicht irgendwie ja, Dating-Apps verwenden, desto weniger sind wir ja eigentlich auch ähm, getriggert, sage ich jetzt mal, diese entsprechenden Signale oder auch die kommunikativen Regeln, in Anführungszeichen, die wir gerade besprochen haben, ähm, entsprechend auch umzusetzen. Haben wir zu wenig Dating-Erfahrung vielleicht auch? Ich ich glaube,
1: dass wir durch die Art und Weise, wie wir ähm, Kommunikation verändert haben in den letzten Jahren, äh, weniger Übung darin haben, tatsächlich diese, diese spielerische Eins-zu-eins-Kommunikation äh, im direkten Gegenüber ähm, zu haben. Und es ist wirklich so, weil jeder, glaube ich, der der solche Dinge ab und an macht, kann das nachvollziehen. Wenn ich, was nehmen wir mal als Beispiel, wenn ich irgendeine Tätigkeit ausführe über mehrere Stunden oder sogar Tage, wo ich, ich nehme jetzt mal was ganz Blödes, ich muss eine Excel-Tabelle ausfüllen. Ja, ich müsste also irgendwelche Zahlen von einer, äh, von einer Sache in irgendeine andere übertragen Und ich sitze also da stundenlang und schiebe irgendwelche Zahlenkolonnen hin und her. Das macht was mit mir. Ja, also wie kreativ werde ich sein, wenn ich das zwei oder drei oder vier Stunden oder sogar Tage gemacht habe. Ich werde in so einem bestimmten Modus sein. Und diese Modi, die, die in denen sind wir, Immer. Ja, wenn, wir, äh, wenn wir zum Beispiel Sport machen oder wenn wir laufen, sind wir auch in einem bestimmten Modus, der anders ist, als wenn wir irgendeine Tätigkeit machen, wo wir sehr kleinteilig uns auf irgendeine kleine Sache konzentrieren müssen. Wenn wir, ähm, wenn wir auf einer Bühne stehen und vor Menschen etwas vortragen müssen, dann sind wir anders drauf, als wenn wir ähm, irgendwie mit einem Bier in der Kneipe sitzen oder so.
0: Das heißt, ja, wir sollten uns in diesen Dating-Modus versetzen gedanklich. Ja, und das ist
1: genau der Punkt, um den es geht. Ne? Wenn wir die, die, ich sage jetzt mal bewusst, Konfrontation mit anderen Menschen beständig vermeiden und auch die freundliche Konfrontation, ja, dann, dann sorgt das dafür, dass wir uns eigentlich nie bereit fühlen, dass wir äh, uns immer irgendwie überrumpelt fühlen, wenn jemand dann doch mal mit uns sprechen möchte und dass wir sogar dazu neigen, dass wir das vermeiden wollen. Ich kenne zum Beispiel das von ganz vielen ähm, meiner Coaching-Klienten, dass die sich um das Telefonieren drücken. Also die lernen jemanden beim Online-Dating kennen und, und äh, telefonieren dann nicht mit der Person. Und sind dann, also dann dauert es ganz oft, ob man überhaupt ein Date mit demjenigen hat, also diesen, diesen Transfer von dieser virtuellen Brieffreundschaft ins echte Leben, der fällt ganz vielen Menschen schwer und der Grund ist tatsächlich, dass wir eben, wenn wir in diesem in diesem Schreib-und-Klick-Modus sind. Das ist tatsächlich auch mal wissenschaftlich erforscht worden, dass viele Menschen dann, wenn man ihre Gehirnströme misst, im Grunde im selben Modus sind, wie wenn sie ein Computerspiel machen. Also wir hm. nehmen quasi den anderen dann gar nicht als echten Menschen wahr und wir scheuen uns manchmal tatsächlich sogar, aus dieser Virtualität in die Realität zu gehen. Ist das auch eine
0: Angstvermeidungsstrategie?
1: Das ist definitiv eine Vermeidungsstrategie, ähm, denn solange ich ja virtuell bleibe, werde ich nicht abgelehnt und ich kann meine Hoffnung projizieren, ähm, aber es ist tatsächlich auch so eine Nummer von, oh Gott, sonst würde sich ja tatsächlich was verändern. <lacht>
0: ja. eigentlich bin ich gar nicht bereit dazu. Das ist dann ja. wahrscheinlich auch der Punkt, an dem man selbst merkt, wie bereit man wirklich ähm, ist, eine Beziehung zu führen ja. ähm, oder wie offen man ist. Ja. Jetzt haben wir sehr viel übers Dating gesprochen. Ich würde sehr gerne noch mal so ein bisschen auf konkretere Tipps und Ratschläge eingehen, mhm. so ein bisschen gemünzt mit so ja, Vorstellungen. Ich mag das Wort Mythos immer nicht so gerne, aber <lacht> es gibt ja tatsächlich so vermeintliche Regeln. Ja? Ja. Erstmal grundsätzlich, gibt es so etwas, so generelle Dating-Tipps, von denen du sagst, also so Standards, ja, die immer funktionieren, sagen wir nicht immer, aber zu 95 Prozent <lacht> funktionieren und die auch sehr leicht und gut umzusetzen sind.
1: Es gibt ein paar Dinge, die, die ganz gut funktionieren, aber es gibt eben keine 100 Prozent Garantie, weil einfach auch ähm, Menschen ja glücklicherweise alle unterschiedlich sind. Aber diese Dinge, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, so die Sache mit dem Blickkontakt und dem Stressgesicht, das ist schon was, das, das ist wirklich allgemeingültig und es funktioniert auch immer. Also, wenn ich, wenn ich da drauf achte, dann wird es wirklich dramatisch besser. Ähm diese ganzen Dating-Regeln, die wir so kennen, so mit wer wen anruft und nicht und wie lange man warten muss und so, die haben im Grunde eigentlich alle eine einzige Sache gemeinsam. Sie sollen dem anderen suggerieren, dass ich nicht bedürftig bin, dass ich begehrt bin und dass ich ein Leben habe. Und Anstatt äh, zum Beispiel jetzt zu Hause zu sitzen und drei Tage das Telefon anzustarren und die Stunden abzustreichen, wann ich denn dann laut den Regeln anrufen darf, würde ich ja empfehlen, stattdessen vielleicht tatsächlich lieber ein Leben zu haben <lacht> und, und dann eben auch nicht bedürftig zu sein. Ne? Und das ist ähm, auch zum Beispiel diese, diese, diese Geschichte mit ähm, kein Sex beim ersten Date.
0: Ja, das wäre jetzt um, die nächste Frage. Gewesen. Ja, das ist
1: auch so eine typische Regel.
0: Ganz kurz nochmal mit diesen drei Tagen aktiv ja. sein, ne? Auch so wer ja. meldet sich dann. Ja. Das finde ich eigentlich einen ganz, ganz guten Punkt, ne? Sich selbst mal hinterfragen, was möchte ich denn eigentlich mit dieser Regel ausdrücken genau. und bewirken bei dem anderen? Genau. Und verhalte ich mich wirklich danach? Also, genau. was du sagst, dann wirklich selbst tatsächlich rausgehen und was erleben, weil Richtig. das möchtest du ja eigentlich bewirken, ist dann die smartere. Möglichkeit wahrscheinlich.
1: Ganz genau. So, so wie es ja so diese Regel gibt, ne? wenn ein ein Mann mich erst am weiß ich nicht äh, Donnerstagabend um ein Date am Freitag oder am Samstag fragt, dann dann äh, darf ich das nicht annehmen. Ja? ja und dann will er hinter Sex. und und hinter dieser Regel steckt ja eigentlich nur gesunder Menschenverstand. Hm. Denn es geht ja einfach darum, wie wichtig bin ich diesem Menschen? Ja, und, und wie viel Respekt hat er vor mir und bin ich tatsächlich die Erste, die er fragt oder ruft er mich am Freitagnachmittag an für Freitagabend oder so, weil ihm die andere, mit der er eigentlich verabredet war, gerade abgesagt hat.
0: Und das kann man ja auch nachfragen. Das ist dann die Frage, ob man eine ehrliche Antwort <lacht> bekommt oder nicht. Genau. Ja, äh. Oder
1: man kann einfach sagen, ähm, ich, ich habe einfach Selbstrespekt und ich habe Standards. Und ich sage dazu einfach prinzipiell nein, aber ich sage ihm auch warum. Und ich traue mich das auch. Ne, und ja. sag du, pass auf, aber ähm, wer, wer mit mir am Samstagabend ein Date haben möchte, der muss mich spätestens am Mittwoch fragen. <lacht>
0: Ja. Weil ich und, so wichtig bin und so viele andere. Verabredungen und naja, den, habe den,
1: den, den Schneid zu haben, nicht zu denken, oh Gott, hoffentlich meldet er sich noch, oh Gott, hoffentlich melde sich noch, sondern wenn er sich bis Mittwoch nicht gemeldet hat, dann verabrede ich mich eben mit einer Freundin und mache irgendwas anderes Tolles.
0: Mhm. Ja, und und, das, dann dann, ja, ja. und das dann auch wirklich machen. Ja, und
1: ich mache das dann auch wirklich. Und ich sage mhm. nicht so, ach nee, ich habe da schon was vor und sitze dann zu Hause und bohr in der Nase, sondern ich habe tatsächlich was vor.
0: Oh, okay, also selbst deutlich erfolgreich. Selbst aktiv werden und man erlebt wahrscheinlich auch was, was man dann vielleicht beim Date erzählen kann. Okay, Ganz gut. Genau. Jetzt hast du das Thema Sex angesprochen. Hm. Ist das ein Indiz, wenn man beim ersten Date oder vielleicht auch beim zweiten Sex hatte, dass es erfolgreich weitergehen könnte? Nein. Okay. <lacht> Warum?
1: Nein. Warum nicht? <lacht> um. Es, ist, es gibt ja auch diese, diese Geschichte von, ne, man sollte auf keinen Fall und ähm, tatsächlich gibt es da leider auch äh, im 21. Jahrhundert immer noch so ein paar Dinge, die in unseren Köpfen herumspuken, nicht bei jedem, ja, aber bei einigen, die die Sache ein bisschen erschweren. Und die ist folgende, dass sehr häufig die Männer, wenn eine Frau mit ihm beim ersten Date Sex hat, nicht denken, sie hat Sex mit mir, weil sie mich so toll findet, sondern sie hat Sex, weil sie jemand ist, der beim ersten Mal Sex hat und dann möglicherweise auf die Idee kommen könnten, dass die Frau vielleicht gar nicht an einer Partnerschaft interessiert ist, womit man ja tatsächlich auch durchaus richtig liegen kann. Ja? Mhm. <lacht> Blöd ist nur, wenn es nicht so ist.
0: Und mhm, ja. ähm,
1: wenn wir, wenn wir sehr früh ähm, Sex miteinander haben, dann schüttet das natürlich allerlei Hormone aus allen voran, dieses berühmte Kuschelhormon, des Oxytocin. Und das kann unter Umständen ähm, dazu führen, dass wir der Meinung sind, dieser Mensch der passt ganz besonders äh, gut zu uns und mit dem müssen wir jetzt unbedingt eine Beziehung haben. aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Chemie und Kompatibilität. Und ähm, den Verwechseln wäre. Wir auch sehr häufig. <lacht> <lacht> naja, Chemie, Chemie ist eben Anziehung. Also Chemie sind Hormone, ähm, Chemie sind ähm, irgendwelche ähm, Dinge, die wir auf den anderen projizieren können, wo wir uns was vom anderen versprechen. Ähm, Chemie sind Pheromone, weil der andere also vielleicht biologisch ganz gut äh, äh, zu unserem Profil passen würde und unser Instinkt da anspringt. Das ist alles. Das ist alles Chemie. Das ist alles Anziehung Kompatibilität ist ähm, ist da jemand der wirklich zu mir passt also der zum Beispiel ähnliche Werte hat wie ich der eine ähnliche Art von von Partnerschaft gerne haben möchte wie ich ähm, der äh, verfügbar, auch ist, ja, Der mir ein gewisses Maß an Wertschätzung entgegenbringt, wo wir einen ähnlichen Humor haben, wo wir über Dinge reden können. Also all diese Dinge, die am Ende eben eine Partnerschaft über äh, längere Distanz ausmachen, ob diese Partnerschaft denn äh, harmonisch sein kann, ob sie glücklich, überwiegend glücklich werden kann ja, und all diese Dinge, ähm, die entscheiden sich nicht auf der Basis von Chemie, sondern die entscheiden sich auf der Basis dieser eben genannten Dinge.
0: Das heißt, wenn man zu früh oder früher miteinander schläft, dann gibt man sich vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, die Kompatibilität ähm, zu hinterfragen vielleicht. Das ist genau und man das, guckt,
1: worum es geht. Genau, man guckt okay. dann durch die, durch die Brille der, der Glückshormone <lacht> und ignoriert alle Red Flags, alle Warnsignale, die man so sehen könnte, die einem sagen, hey, ähm, ja, der Mensch äh, ähm, hat gerade was wirklich tolle Kunststücke mit mir vollbracht oder so, ja. Ähm, der, der. Ein ganz hat,
0: sportlicher Typ, ein ne, ganz das sportlicher ist so ein ganz Typ. Sport, ja. Es ist ja, ist
1: ja völlig, also das kann ja auch Männern so gehen, ne? Aber dass man ja. eben quasi dadurch, dass einfach der Sex toll war, ähm, alles andere ignoriert, was am Ende vielleicht viel entscheidender dafür ist, ob man ähm, eine Partnerschaft haben
0: kann, die eine Zukunft hat oder eben nicht.
1: Mhm.
0: So, die nächste Frage ist, zu der ich sehr gerne einen Tipp und eine Einschätzung hätte. Ähm, wie wie stehst du dazu, wenn man jemanden kennenlernt und beim, beim ersten Date das Gefühl hat, okay, irgendwie ist da eine Ebene, aber unter so dieses berühmte 100 Prozent. Ja? Ich möchte so ein bisschen darauf hinaus, entwickelt sich das oder sollte man von Anfang an wirklich das Gefühl haben, oh, das ist wirklich ein Match, 100 Prozent, boom, darauf kann man aufbauen, das ist jetzt mein Mann oder meine Frau. Oder sagst du, naja, also das entwickelt sich ja auch zusammen. Also ähm, das hört man ja ganz oft so, ne? nee, das passt so 100 Prozent, ist nicht. Noch Wie stehst du dazu? Naja, dieses dieses Gefühl von,
1: das passt beim allerersten Mal, das ist genau eben diese Chemie auch. Und ähm, wenn das sofort 100 Prozent sind, sagt das tatsächlich nichts darüber aus, ob man eine gute Partnerschaft haben könnte. Also ich bin bei Chemie immer ein bisschen vorsichtig. Ja? Mhm. Und, also ganz kurz,
0: ähm, das, was man bewertet, also das, was man als 100 Prozent auffasst, ist dann die Chemie, genau, die man in dieses, erster Linie beurteilt. Genau, ne? das ist Punkt. Man ja.
1: trifft sich und man hat diesen, man hat diesen Walt Disney-Moment. Man schaut sich tief in die Augen und man denkt sich, ja, der ist es. So, ähm, das, das ist Chemie. Ja, das ist nicht Kompatibilität. Man kann immer Glück haben, dass beide Dinge zusammenkommen. Und das ist ja im Grunde, was wir suchen, was wir uns am meisten wünschen. Ja, aber ganz häufig ähm, entsteht auch etwas, wenn wir etwas entstehen lassen. Und das Spannende ist doch, dass wir zum Beispiel auch, ähm, ich habe das früher oft auch gehört, dass Leute sagen, ja, äh, äh, am besten ohne Erwartungen zum ersten Date gehen. Wenn jetzt ja. aber beide ganz ohne Erwartungen zum ersten Date gehen, wie können sie dann enttäuscht sein? Hm. Und das ist ja tatsächlich, wenn wir ganz ehrlich sind, das, was uns oft passiert. Und wir sagen, ich gehe da ganz ohne Erwartungen hin und dann sind wir enttäuscht. Aber wir können nicht enttäuscht sein, wenn wir nicht Erwartungen haben. Hm. Das heißt, ich könnte quasi auch mal überlegen, ähm, welche Erwartungen würde ich denn gerne haben und welche Erwartungen kann ich denn auch bei meinem Gegenüber wecken? Ja, dass ich zum Beispiel eben nicht sage, ja, ja, dann lass mal treffen, wir können ja mal gucken, ja, sondern dass ich, dass ich eine gewisse Erwartung wecke, dass ich zum Beispiel meinem Gegenüber, und zwar egal, ob männlich oder weiblich, sage, hey, ich finde, wir können uns so toll unterhalten, ich freue mich total darauf, dich persönlich kennenzulernen. Ich glaube, dass wir einen ganz tollen Abend haben werden. Oder einen ganz tollen Nachmittag, je nachdem, ja. Dass ich, dass ich sozusagen so eine, so eine Vorerwartung, dass es, dass es wenigstens nett wird, ja, dass es schön wird, dass man sich mögen wird, einfach impliziert in dieses erste Treffen. Das macht bereits etwas mit der Chemie. Ich habe mal eine Teilnehmerin gehabt, die sagte: Bei ihr ist das also immer, wenn sie äh, wenn sie ein Date hat, dann dann sind die Männer so enttäuscht, wenn sie sich das erste Mal treffen. Und dann gucke ich mir die an und ich denke so: Ja, von von ihr. Also war ja. ihre war ihre Wahrnehmung. Und dann gucke ich mir die an und ich denke mir: Kann mir nicht vorstellen. Also es war jetzt nicht, sie war jetzt kein Model, aber sie war wirklich eine, eine gut aussehende Frau. Und dann denke ich mir so: Hä? Und dann habe ich überlegt und dann dachte ich, was kann da sein? Und und dann fiel mir einfach nur eine Sache ein. Ich sag, wo, worüber denkst du nach, wenn du zum Date gehst? Und und dann fing sie an zu erzählen ne, von von der Angst, die sie hat, dass es wieder so wird und so weiter und so weiter. Und dann machte sie auch äh, dieses beim letzten Mal so angesprochen dieses Stressgesicht, ja? ja. Und ich habe dann einfach, ähm, ich habe dann einfach Sie gefragt, ob ich ein Foto von ihr machen darf, um ihr was zu zeigen. Na, und dann sagt sie <lacht> ja gut okay. Und ich habe sie dann in diesem Moment fotografiert und habe ihr dieses Foto gezeigt. Und sie mm -hmm. guckt sich dieses Foto an und sagt ach du Scheiße. <lacht> <lacht> so, so aus also sie sie kommt halt dann da rein und 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 sieht einfach so verschüchtert und und ängstlich und 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 äh, äh, ja, klein in dem Moment aus, dass der Mann, der da sitzt und auf sie wartet, einfach eine völlig andere Frau sieht, als die, die er auf den Fotos gesehen hat.
0: Hm.
1: Ja, von der Ausstrahlung her einfach. Ja,
0: das finde ich auch nochmal, ähm, das triggert nämlich gerade was bei mir. Mhm. Es gibt ja auch Studien, die sagen, dass gut aussehende Menschen es tendenziell schwerer haben, einen Partner zu finden. <lacht> das liest man auch in vielen Klatschblättern. Mhm. Ist da was dran? Es ist insofern was dran,
1: als dass wir ähm, gut aussehenden Menschen sehr viel häufiger unterstellen, dass die bestimmt schon in einer Partnerschaft sind. Ja, und dass ähm, die sowieso zu schön sind, in Anführungszeichen. Das ist zum Beispiel etwas, was ähm, bei vielen Männern, äh, wenn die eine Frau sehen, die aus ihrer Sicht zu schön ist, ja, dass, sie, dass sie sich dann an die irgendwie nicht rantrauen und dass tatsächlich gerade die besonders gut aussehenden Frauen dann immer nur, also ich habe unwahrscheinlich viele gut aussehende Frauen in meinen Workshops, die kommen und sagen, ich werde immer nur von so Volltrotteln angesprochen. Ja, und das hat einfach was damit zu tun, dass sie ähm, selber, wenn sie jemanden gut finden, halt dieses, oh Gott, was soll ich tun, die sind da nervös, dann dann zeigen die kein Interesse. Und dann werden sie eben nicht von diesen Menschen angesprochen, weil die denken, naja, die hat bestimmt eh schon jemand, naja, guck mal, die guckt nicht mal her, die zeigt kein Interesse. Ja, Oder dieses, ich guck hin, sie guckt nur weg, also will sie nicht äh, dann haben. Und dann werden sie einfach immer von denen angesprochen, denen das egal ist. Und das sind halt dann oft einfach auch die, die den Schuss nicht gehört haben. Die einfach sagen, <lacht> ich gehe da jetzt hin, ir irgendeine bleibt schon hängen. Ja. <lacht> oh, naja, das ist ja so. <lacht> ja, okay. Das heißt, äh, ne, auch wenn man wenn man sehr gut aussehend ist, wäre es vielleicht notwendig, jemandem, den man interessant findet, in irgendeiner Form einen etwas längeren Blickkontakt, ein freundliches Lächeln und eine kleine Geste zu schenken, die zeigt, komm nur her, ich weiß nicht. Oder wenn das unglaubwürdig ist, komm nur her, ich weiß zwar, aber vielleicht gefällt es dir ja. Hm.
0: Ja, das ist auch eine nette Einstellung. Genau. Okay, also auch da wieder im Kopf einmal umdenken und ähm, an die nonverbale Kommunikation bzw. eben auch an das Stressgesicht denken. Okay. <lacht> und sich nicht darauf aussuchen, dass man oder ausruhen, dass man vermeintlich. Ähm, äh, ja irgendwie gut aussieht im Sinne von ich habe jetzt einen netten Style oder sowas ja und ähm, ja und
1: es wird auch tatsächlich eben gut
0: aussehenden Menschen oft unterstellt dass sie zum Beispiel dass sie sehr wählerisch
1: sind dass sie arrogant sind ja so dass dass einfach auch man die anderen so ein bisschen äh, einschüchtert ja, und sehr häufig ist das aber äh, gerade den netten, gut aussehenden Menschen überhaupt nicht bewusst. Ja, die stehen dann und sagen hm. so, ich bin's doch bloß.
0: Hm. Ich habe jetzt noch… Ähm ein Thema, das möchte ich sehr gerne noch einmal abschließend ansprechen. Und zwar, wenn man sich dann gedatet hat und eigentlich das Gefühl hatte, das lief jetzt recht gut, man hat sich vielleicht ein, zwei, dreimal getroffen und plötzlich taucht diese andere Person unter. Ich rede vom, vom <lacht> Ghosting oder auch vom Benching. Es gibt ja, ja verschiedene Ausdrücke mittlerweile. Ja. Da kannst du kurz eine Einschätzung von dir. Wie gehe ich denn damit um? Also was kann ich tun, um nicht wie ein völliger Depp dazustehen? Also einmal für sich selbst. Also was mhm. kann ich mir selbst sagen? Mhm. Ähm, und wie kann ich aber auch dem anderen zeigen, dass es ein extrem beschissenes Verhalten ist? Absolut. Es gibt
1: eine Sache, die dabei nicht unwichtig ist und die ist folgende. Männer und Frauen haben tendenziell ein unterschiedliches Tempo, wenn es um das Kennenlernen geht. Ja, während während bei uns Frauen so der Mann so ein bisschen wie so ein, wie so ein Puzzle ist. Das heißt wir wollen ihn mit der Zeit immer besser kennenlernen, immer besser kennenlernen, immer besser kennenlernen und uns ein Bild von ihm machen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir wissen irgendwann genug, dann kommt der Moment, wo wir sagen, okay, ähm, ich glaube dieser Mensch taugt für eine Beziehung und jetzt will ich sozusagen ernst, machen und in dem Moment, wo ich ernst machen will, möchte ich versuchen, die Beziehung eben zu stabilisieren durch noch mehr Nähe, durch sich öfter sehen, durch mehr Austausch, durch äh, Sexualität und so weiter und so weiter. Bei den Männern ist es eher so, dass ähm, ich sage mal, es funktioniert so ein bisschen wie, wie so die 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 äh, die Endspiele dann in, in so einem Sportwettbewerb, also so Viertelfinale, Halbfinale, Finale, <lacht> Ja, dass, dass die Männer sehr häufig bei den Frauen, weil sie ja auch dieses Misstrauen nicht haben müssen, ja, Dieses, also ein Mann wird nicht als billig gelten, wenn er es einer Frau zu leicht macht. Ja. Ein Mann gerät nicht in die Verlegenheit, dass er äh, vergewaltigt werden könnte, wenn er zu viel Interesse hm, zeigt und hm. solche Dinge. So dass die Männer sehr häufig bei den Frauen erstmal Gas geben. Ja, und gucken, mhm. ob sie was erreichen können. Und mhm. in dem Moment, wo es dann ernst wird, dann quasi erstmal die Bremse reinhauen und sagen, oh, okay, äh, also daraus könnte jetzt was werden. Und sich dann quasi nochmal so, so überlegen, ob sie das überhaupt wollen und wenn das aufeinander trifft, das heißt, äh, an der Stelle, wo die Frau quasi mehr Kontakt möchte, möchte der Mann erstmal drei Schritte zurückgehen, um das Ganze noch mal aus der Ferne zu betrachten und sich zu sagen, ist es das jetzt wirklich?
0: Wie geht denn die Frau am besten dann in dem Fall damit um?
1: <lacht> also das erste, was ganz hilfreich ist, ist, wenn sie es weiß, ja. Ja. Deshalb habe ich das gerade erzählt, dass wir die Möglichkeit haben, das mitzukriegen, weil viele Frauen sind völlig verwirrt, die sagen, hey, der hat Gas gegeben, der hat Gas gegeben, der hat Gas gegeben und jetzt, wo ich sage, ja, ich will, plötzlich meldet er sich drei Tage nicht und einfach zu wissen, das kann normal sein, die, die, die Männer geben oft erst Gas und wenn es dann ernst wird, sagen die, oh, Moment, äh, äh, hui, alles klar, will ich das wirklich? Und mhm. da einfach entspannt zu bleiben und nicht zu denken, es stimmt irgendwas nicht, sondern einfach mhm. zu merken, es stimmt im Moment alles. Denn wenn ich dann dem Mann quasi auf die Pelle rücke, geht der wieder drei Schritte zurück. Ja, weil okay. der, der will ja der will ja mal ein paar Tage in Ruhe nachdenken ob das jetzt alles so richtig ist und in dem moment wo ich wo ich dann quasi aufrücke wirklich auch bedürftig und das macht mich dann wiederum halt nicht so sexy
0: mhm.
1: ja, so dass okay. also ganz ganz oft äh, solche Dinge entstehen ähm, und ich muss dann dem anderen vielleicht gar nicht sagen er, er benimmt sich schlecht oder so weil es ist vielleicht genau dieser Tatsache geschuldet, dass es einfach ein ganz natürlicher Prozess ist. Wenn mich aber jemand wirklich auf die, auf die Bank schiebt und sich, und sich Wochen nicht meldet, ähm, dann muss ich natürlich auch das entsprechend, egal ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, einfach sagen so, hey, ähm, fand ich jetzt nicht so gut. Na? Und hm. wenn ich denjenigen aber trotzdem immer noch toll finde, dann kann ich ja sagen, zum Beispiel, wie machst du das wieder gut? Also von, mhm. von dem anderen dann auch entsprechend in Anführungszeichen etwas einfordern. Zu sagen, hey, mhm. also du wolltest dich eigentlich letzte Woche melden, hast dich nicht gemeldet, jetzt musst du dir schon was einfallen lassen, dass ich nochmal mit dir ausgehe.
0: Also da auch signalisieren, Grenzen mhm. aufzeigen, das Verhalten war nicht in Ordnung. Genau, das war nicht in Ordnung
1: mhm. und ich habe ich hab auch einen gewissen Wert und ich möchte, dass dieser Wert auch im wahrsten Sinne des Wortes, wertgeschätzt wird. Ich möchte ja. respektvoll behandelt werden ne, und und das entsprechend einfach auch dadurch kommuniziere, dass ich eben sage, fand ich jetzt nicht okay, ähm, ich mag dich, aber jetzt bin ich ein bisschen Jetzt <lacht> möchte ich auch, dass du, dass du das wieder
0: gut machst. Hm. Nina, wir sind jetzt so fast am Ende der Sendung. Und ich habe das Gefühl, man könnte noch ewig darüber weitersprechen. Deswegen auch die ganz kurze Aufforderung <lacht> ja. an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder gerne auch eure eigenen Erfahrungen rund ums Flirten und Daten teilen wollt, sehr gerne. Ähm, schickt uns diese an podcast.amoreli.com. Wir gucken uns die sehr gerne an und greifen die dann ähm, auch gerne noch mal auf in irgendeiner Folge. Nina, ganz kurz zum Ende noch einmal. Mhm. Was ist dein persönlicher Erfolgsfaktor, wenn es darum geht, Singles erfolgreich in Beziehungen zu bringen?
1: Was ist mein Erfolgsfaktor, wenn es darum geht, Singles erfolgreich in Beziehungen zu bringen? Das kann ich sehr schwer nur mit einem Satz sagen. Aber ich sag mal, ähm, es ist eine Mischung aus die Wertschätzung für sich selbst erhöhen und ähm, die Neugier verstärken, die man hat auf andere Menschen, aufs Leben und einfach ähm, spielfreudiger werden und das Ganze nicht so ernst nehmen. Ja, und auch einfach zu merken, der andere, das ist nicht jemand, der, der ähm, mich vor irgendwas retten muss. Ja, Single zu sein ist einfach nur eine, eine Art zu leben und die ist nicht besser oder schlechter als in einer Partnerschaft. Sie ist eben anders ja, Und ähm, es geht jetzt nicht darum, auf Biegen und Brechen jemanden zu finden, damit ich nicht mehr Single bin, sondern es geht viel eher darum, dass ich ähm, Wert darauf lege, dass ich ein schönes Leben habe. Und ein schönes Leben ähm, heißt für uns Menschen auch, dass wir einfach ähm, mit den Menschen um uns herum auf eine freundliche und spielerische Weise interagieren. Ohne dass wir dass wir ähm, wollen, dass jeder sich so verhalten muss, wie wir das gerne hätten. Man hat da auch vielleicht einfach ein bisschen, äh,
0: sagen wir mal, stressresistenter zu werden. Das hilft extrem. Das sind doch schöne Aussichten, Nina. Ich habe hm. mich ähm, sehr gefreut. Wie gesagt, ich glaube, wir könnten wir vielleicht laden wir dich einfach nochmal ein. <lacht>
1: Es ist ein, ein Thema, also mein eigener Podcast hat, glaube ich, inzwischen alleine über dieses Thema und alles, was so drumherum ist, über 130 Folgen. Also das ist ein unerschöpfliches Thema. Das weiß ich selber aus Erfahrung. Man kann die Dinge immer nur anreißen. Aber ich habe mich sehr, sehr über eure Einladung gefreut und hoffe, dass ganz viele Menschen was damit
0: anfangen können. Das hoffen wir auch, das glauben wir auch und ganz vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut, persönlich sehr viele Dinge mitgenommen. Nina Deißler, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Jetzt haben wir eine wundervolle Doppelfolge rausgebracht und Schön. ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank dir auch und auch
1: allen Hörerinnen und Hörern natürlich.